0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是《汤上电台》小编聊汽车。今天给大家聊聊这个 UTV 啊，跟雷神之锤，为什么把这俩东西放到一块呢？其实这俩东西，一个是当然是民用的这种大玩具啊，一个越野的利器；另一个是一个全世界呃很顶级的一种越野的赛车啊。俩人其实在设计思路啊，跟很多东西上面是很相似的，但后面会去说。所以呢，把这两个东西呢啊放到一块了、啊。那咱先说说这个 UTV 吧。啊 ，UTV 其实这几年还是挺火热的啊，大家可以在很多的比赛上都能看到它，包括在这个环塔拉力赛上，现在也有 UTV 组的这种比赛。但是对于可能一般人来说啊，这个东西还是离大家太远了。可能大家平时能见到的还是越野车。对于这个更精进一步的这种越野的这种一种玩具来说 ，UTV 来说，啊，可能还不是特别的熟悉。那所以呢，先给大家讲讲啥是 UTV。其实 UTV 呢，啊、呃，也有人把它叫做沙滩车啊，但是其实我觉得，啊、呃，这是一个不准确的说法。我觉得更准确的说法应该叫做全地形车。它是由这种啊、呃、四轮，然后呢使用这种钢管焊的这种矩阵车身组成的这么一种能适应各种路面的这么一个车型。其实它还有一个同门的这个包地啊，叫 ATV。ATV 是什么呢？就是这个四轮摩托车。但是它也是考虑为全地形而生的。俩人最大的区别呢，一个是这个啊 ，UTV 呢更像一个汽车，使用的是这个方向盘，而 ATV 呢使用的是这个把。然、啊、后第二个呢，区别就是 UTV 原厂就有防滚架，而 ATV 没有啊。所以呢 ，ATV 啊相对驾驶来说还是比较危险的，而 UTV 呢是一个啊驾驶起来很安全，然后呢性能又非常好的一种这种全地形车。而 UTV 呢，其实在中国啊，大多数人开 UTV 是为了越野，其实在国外并不是啊。啊 ，UTV 可以分为两支吧，一个是为了玩为了越野啊、为了穿越而生的这种，啊偏玩乐性质的这种车型。还有一个呢，其实很多在国外这个农场啊，也在使用这个 UTV 全地形车或者说是 ATV， 他们是偏农业用途呢。当然，这种车辆的动力呢就不会很好，然后操控性方面什么什么。等等方面吧，包括悬架呀、啊，啊这些东西都会比这种偏玩乐性的要差。但是换来的好处是什么呢？就价格很便宜，可能一辆偏玩乐性的可能要卖到三四万美金啊，甚至更贵。而一个农场用的可能就两万多美金，价格可能只是一半的一个价格。但是在国内呢？啊，这种偏农场用的其实并不多啊，大家可能使用拖拉机或者皮卡来干这些事儿呢？国内好像还，我还是很少见这种偏啊农用的，更多的时候都是偏玩乐性质的。啊，这个是大概 UTV 在国外跟国内的这么一个基本的一个情况。嗯、呃，在国内其实大家最常见的三大品牌吧，就是北极星剃刀系列，还有北极猫啊，还有就是庞巴迪啊，就是这三个品牌。这三个品牌其实做的比较好的是北极星跟庞巴迪，然、啊、后北极猫呢，这个它其实发动机方面不是特别好，整个参数上面其实都是比较差的，比那两个呃、啊、动力上面要差。而 UTV 其实最重要的啊，动力方面是很很重要的一项，但是呢，这个啊北极猫的据说啊，这个悬架是。调教的比较好，但是也没开过，不知道。听开过的人是啊这么评价这三家，所以更多还是北极星的 T10 系列，还有宝马迪系列。嗯，当然国外其实还有很多品牌啊，不光是刚才说的咱们国内常见的三个品牌，比如本田啊、川崎、雅马哈这些品牌也都有在生产自己的 U TV 车型，不过在国内进口的很少，因为这个啊 U TV 相对来说还是一个小众的市场吧。进到国内，基本上也是车辆都得二十三十万，还是挺贵的一一种一种车，所以呢，呃，这几个日系品牌并没有把他们那个 U T V 啊、呃、官方的引到国内，但是通过一些小贸手段还是有的，大概是什么情况？然后国产的像春风啊什么的，啊，嘉陵也都在生产这个 U T V， 不过好像整个方面吧，还是比国外的有挺大差距的，所以呢，也不是特别普及。啊，大概这个在厂牌方面就是这么一个情况。那咱们现在来具体说说这个 UTV， 它到底是一个啊什么样的车？其实从设计理念呢，嗯、呃，它大概是有这么几个方向。首先它，它我我讲呢都是玩乐方方面的啊，不说那个农用的啊。首先，他们是啊可以简单的说是为越野而生的。那为越野而生，它会有哪些东西呢？设定呢？首先，它会。啊，装一个相对来说更大的 MT 轮胎，对于它这个车身来说啊，可能装一个啊十六、十七的这么一个轮胎，就是一个啊挺挺夸张的这么一个比例了。当然，有些为了跑沙漠版的啊，前面是会使用这种导轮，后面使用桨轮。啊，导轮跟桨轮什么意思呢？导轮呢就是这种竖道型的啊，就像这个雨胎似的 ，F1 这种雨胎似的，它是主要主要是负责方向，而后面桨轮呢，大家。可以看，有时候像拖拉机似的，它是横道的，一道一道的。然后因为在沙漠里嘛，它的主要的你前进啊的最大的动力就是你排了多少沙子，你只要这个啊排的沙子够多，你的车的前进的速度就够快。然后大家可以去看一个叫做森德瑞啊，也是一种美国的这个啊。极限的玩沙漠的一种玩法，它就是后面一个特别大的桨轮，然后带着前面这个小的导轮，然后再往前行驶。然后 UTV 呢也有这种啊玩法啊，但是大多数啊还是用这个 m p 轮胎，这是一种啊。首先先想办法尽可能的装一个对于它这个车身来说已经是很大的这种轮胎了。大家可以去对比一下它的比例啊，如果是放大成一辆越野车的话，它这个最少都是。按牧马人来说，都是37寸那个级别的轮胎了。嗯，第二个呢，还有一个这个 UTV 设计的理念，就是特别大的悬架行程。这个悬架行程带来的两个好处，第一个呢，就是这辆车如果的悬架行程足够的话，你啊，像差速器、差速锁这些东西都是不工作的，因为永远四个轮都贴在地面上。这是首先它能保证通过能力。第二个呢，大的悬架行程带来的就是说车。啊，飞起来呀、啊，或者说是走这些一个烂路啊，有足够的悬架行程去吸收它的震动啊，这对于越野车来说，或者说是 UTV 来说都是非常非常重要的。所以呢，他们这些悬架行程最少都是三十公分、四十公分这个级别的，甚至有的 UTV 能达到五十公分的这个悬架行程在后悬架上啊，这也是一个非常夸张的数据。你要考虑它的车身比例哦，啊，它是一个那么小的车啊，其实是按车的大小来说，可能跟 Smart 差不多。然后它是，但是它却有一个那么大的悬架形成。第三个特点呢，就是说这种啊钢管车身，钢管车身首先带来的最大的好处就是车身的这种强度，是吧？肯定是要比那种钢板呀啊,啊什么等传统的承载、非承载车身这些都要优化。而且钢管车身能最大的带来的好处就是车身的极致的轻量化，啊，这也是一般的这种。啊，轿车啊，或者说是一般的越野车，咱们这个所谓的这个乘用车是远远比不了的。这是它几个大的设计理念，基本上有这些设计理念，然后再加上发动机，再加上变速箱，就组成了，然后还有四驱结构，就组成了这个一辆 UTV 了。那么下面呢，我们来说说这个 UTV 都有哪些优点跟缺点啊？这个这样的设计会带来了非常多的好处，但是同样也带来了非常多的坏处。咱们下面一一来给大家说一下。好处呢，就是非常出色的推重比。啊，现在一般啊，咱们常见的像北极星的这个啊剃刀一千，它的原厂的马力呢，大概是一百一、一百二这个左右。那、啊、像帕玛比的 X 三，它使用了涡轮增压的发动机，已经原厂的动力就可以达到一百五十匹马力这个级别。啊，大家可能觉得，哎呀，一百五十匹马力啊，一百一十匹马力没多少啊。但是大家一定要考虑它的车身的重量啊。我们一般的小轿车拥有一百五十匹或者一百一十匹，这辆车要有一吨多啊，一吨一、一吨二甚至更高。但是，一辆 U T V 的重量只有五六百公斤，啊，只有五六百公斤。那这样的话，在套到越野车上，一辆大概啊五点七的。是吧？这个啊 ，RX 570是吧？这个、高配版陆巡嘛，是吧？它原厂的两吨八，接近三吨的重量了，啊，那它也就不过三百多匹，不到四百匹。那如果四点六的陆巡可能也就三百匹出头，那它三吨的重量拥有三百匹，那如果啊，你算六百公斤乘以五，然后动力也乘以五的话，那基本上就是五六百匹了。如果这辆 UTV。同重量放大到越野车上就是五六百匹，那是一个非常非常夸张的这么一个数据。所以呢，就像现在最快的庞巴迪的这个 X 3啊，它的百公里加速时间也仅需要 4.9 秒，哇、啊，这基本上是媲美一辆性能车了。大家可考虑啊，这是一辆 UTV o、哦、这是一辆啊越野车啊，想 4.9 秒能跑进百公里加速的越野车，它基本上还没有，除非是爆改的那些。换换发动机的、换增压套件的这些牧马人啊什么的，这些车才有可能。一般情况下，原厂的，你想跑进五秒以内的越野车是没有的。首先，这个是它的最大的优点，就是你非常出色的推重比，就带来这辆车啊，在综合路况、在沙漠上、在其他的所有的路况上，非常好的动力的响应。第二个呢，就是通过性，因为这辆车它没有。任何需要考虑实用性的，所以这辆车一定是四轮四角。四轮四角带来的就是几乎是无限的接近角跟离去角。然后呢，整个这辆车的悬架行程又大，而且也没有底盘的这些概念，全部都是用焊钢管焊的，所以它的通过角也非常非常的出色。所以整个这辆车，啊，你也不用考虑担心拖底呀、啊，或者说是拖前面、啊，拖后面这种所有的一般越野车会遇到的东西啊，你都不用考虑。所以这样说，而且即便它脱了磕了，这辆车也不怕，因为整个车就是由钢管来焊成的，顶多是把钢管磕弯了、磕变形了啊，并不会像其他越野车，你把哪撕了呀，前保险杠掉了、后保险杠掉了或话，哪哪哪这些你都是没有考虑的。还有一个特点呢，就是大多数 UTV 啊，尤其是到准赛级的或者说比较高阶版的，其实它原厂就是没有配差速器的。为什么不配差速器？因为它没有必要，因为它设计就是全地形使用的，设计就是给越野使用的，而不是不它不考虑在公路上的性能，也而且这些车也不能上路，理论上你根本就不能在马路上开的，所以它就不设计上差速器，因为你设计上差速器就要设计差速锁，还有开锁关锁这些所有东西就你搞得很复杂，对吧？增加你的结构的啊复杂程度，还增加了你车的重量，而。我直接设计的就你没有，直接就是硬连接，然后你就开吧，然后通过打滑，通过轮胎的摩擦来抵消这个内外轮的这个啊转速差，对吧？这所以它设计时的时候就是没有差速器，而那个大家如果去看环塔比赛的时候，就发现 UTV 这些赛车的话，在这个公路上开得非常非常慢，因为它就是没有差速器，怕你如果暴力驾驶的话，就会整个把这个车的传动系统给。啊，拧坏了，所以他们就是在城市通勤中非赛道状态下，是开得非常非常慢的。最后一大优点啊，就是说 U T V 这种车啊，它不怕翻车。为什么不怕翻车呢？因为，嗯、呃，最起码、啊、它有防滚架。而到了稍微进阶一点的这个 U T V 车型，都是最少是五点式安全带，然后或者说最顶级的是用到六点式安全带，这是非常非常安全的，你会被牢牢固定在座椅上，而且。开 UTV， 大多数人都会戴头盔，因为这个是啊、呃，人家就是建议你的，你要应该戴头盔，而且应该穿上这个赛手服啊，穿上这个啊、呃、真正的比赛的时候的衣服，所以你啊整个人是能得到很好的保护的。所以你即便翻车了，因为有五点式安全带的这种固定，你会被牢牢固定在车上。然后呢？又有防滚架，原厂就带防滚架，所以你车也没有这种溃缩的这种啊地方，所以你非常非常的安全啊。当然啊，可能一些比较民用的还是使用三点式，但即便是三点式安全带啊，因为有防滚架，所以呢你也非常非常的安全。这点是普通越野车又是比不了的啊。普通越野车你基本上谁会直接装个防滚架呢？啊，车如果翻了的话，那啊车内的人会很危险。而且你在越野车里驾驶中，你会戴头盔吗？你不会。那 UTV 啊，原厂就会推荐你去戴头盔。不戴头盔开 UTV 其实是一种很危险的。包括其实大家如果啊，啊你开着 UTV 你不戴头盔是一种什么感受呢？尤其是建议你戴全盔，而不要戴半盔，尤其跑沙漠的时候。或者说你在速度一快的话，就像骑摩托车一样，你不戴头盔，整个风啊，包括沙子、石子是往你脸上打的。你不戴头盔，你这车其实你都开不快，非常非常的难受。所以啊、呃，是你就是你，当你真的开的这个车的时候，你发现我必须得戴头盔。不戴头盔，这个车车速你很难开过四十啊，开到五六十的时候真的很难受。那这辆车有没有缺点呢？刚才说了啊，这么多优点、啊。它啊，微越野各种设计啊，然后各种通过性各种方面都是顶级的。那它有没有缺点呢？嗯，缺点也很明显。首先啊，这辆车不能上路，最起码在中国吧 ，UTV 它没有牌子，你根本就得不到牌子。它摩托车也不算，还是汽车也不算。然后呢，为什么它得不到牌子？其实很简单，因为它就不符合一辆能正经上路车的这种标准。首先，这车没有后视镜，对吧？你不管是两侧的小耳朵的后视镜，还是车内的那个后视镜，它全没有。啊，大家说，哎，为什么这个车不设计后视镜呢？很简单，首先它是设计给跃而生的，它没有必要设计后视镜。第二个，它也不能设计后视镜，因为大家考虑这个车是开起来是很容易做出一些危险的动作，很容易翻车的。那这些所有的玻璃东西一旦翻车碎了的话，你没考虑，如果扎在驾驶员跟副驾驶的身上是非常非常危险的。所以这些。比较高进阶版的 UTV 直接就不设计啊这种反光镜的这些东西，然后第二个它也没有转向灯，所以你在公路上是不能开的这辆车，你没有转向灯，没有反光镜，你说你怎么开？当然可能一些偏农场用的会有啊，但是我说的啊都是这些偏玩乐性质的，所以为了安全考虑，它就不设计这些东西。第二个呢是舒适性，这辆车的舒适性很差。啊，但是其实并不是说它悬架、啊，悬架到后面我会讲，所以它悬架非常非常好。舒适性是什么？首先它的座椅，它都是偏桶型座椅，都是偏把你能牢牢夹住这个座椅，所以你坐上去不会像啊很多这个越野车宽宽大大的这种啊，像大沙发式的座椅，让你坐着很舒服啊。U T V 你不用考虑。第二个舒适性是什么？这辆车它没门没窗户啊，四面漏风啊，所以呢，你开这辆车尤其是在。啊，相对来说比较冷的天气的话，你开这辆车很痛苦啊，直接就是啊，四面漏风啊，吹的你都不行不行的了。而夏天的话呢，啊，它也没有遮阳的功能，但是你开起来，风打在身上可能相对还凉快点但是会直接啊，阳光直接就暴晒在你身上，直接暴晒住，所以你还是开这辆车吧。没有什么浪漫、舒适啊，吹空调啊，到座椅按摩什么的这些东西，所有的东西都通通没有，所以它舒适性比较差。嗯，第三个呢，就是说开这辆车呢，啊，比较的啊麻烦，就是说你应该去戴头盔，在啊开之前，然后不光包括换上这个赛手服，就是最起码你穿一个啊正经的这个就是不怕脏的衣服吧，最起码说你不能说赛手服，就是扛风不怕脏。为什么呢？因为开这个车吧，啊，甭管是走沙子呀，还是走戈壁呀，包括走一些水坑，你肯定就想去刺激嘛，去过瘾嘛，去爽嘛。那带来的后果是什么呢？就是给身上弄一身脏。然后呢，如果你开这车，你开越野车、啊，你压个水坑无所谓嘛，车脏了你人在里头嘛。但是你压这个的话，车整个身上就全脏了。所以呢，一个头盔、全盔，一个赛车服啊，这个还是赛车服还是比较重要的。所以呢，所以这些缺点呢，让成其实你开这车不是特别容易，你得准备一下子啊，并不是说直接就哎就就能开的啊。那这个车那真正的驾驶感受是什么呢？呃，我在十一期间呢，呃，开这辆车啊、呃，当然是违法的，不过已经啊得到了呃这个当地政府的这个允许。我在这个我们开这车在公路上跑了一百公里啊，因为需要把这车送到比赛的场地再给送回来。所以理论上是违法的，但是呢，我们得到了当地政府的允许，所以呢，车队编队行驶，开了在公路上开了一百公里，然后呢，又在赛道上，整个那赛道应该是不到十五公里，又在赛道里体验了一下这个车的十五公里，啊、呃，开的是这个。北极星的那个剃刀一千、啊，还是一个非常经典的这么一个 U T V 车型，啊，也是当年的最好的 U T V， 但是现在不是啊，因为现在各种增压的 U T V 上来了，所以人家有一百五十匹级别的这个马力，像一百一、一百二这个级别的啊，剃刀一千就不是最牛的了。首先开这个车，啊，最啊最简单最直接就是你坐那里发现这个车啊机构极其的简单，就是一个灯，一个两驱四驱的一个切换，然后就是挡把，然后油门刹车。啊，这个车中间块有一块屏幕啊，有些 GPS 啊，还有车辆的一些信息。但是我那个车被颠坏了啊，所以就没有这个信息。其、就、实、是、我开这车特别特别简单。然后呢，这个 UTV 最大的有一个特点啊，就是说你踩油门这个车才走，就是你挂到 D 档的时候，这个车还是一种怠速的状态、啊，车是不往前走的，因为它类似用了一个啊这种小踏板的这种无级变速，它这叫普利珠普利盘，就是你只有动力。给上的时候，他这个车才咬合，才锁死，这个车才往前走啊！你不会像普通的这个轿车啊，你这个啊，不踩油门、不踩刹车,车，车怠速也会往前走。这个 U T V 上啊不会，你踩油门就走，然后你一旦收油门，那车的速度迅速就降下来啊！所以整个车这个你感觉就是哪儿哪都啊开的都非常非常的直接，包括它的转向比例是一比一的，向左向右只有一圈嗯，而这辆车真正开上去，就是发现动力啊非常非常的直接，啊，无级变速的，你没有动作，而且声音也很大，给你的就是最原始的这个驾驶感受。而这辆车在公路上给我留大留下的最大的印象，首先就是四面吹风啊，吹得我很冷，这个是啊就不说了，因为这个没有没有戴手套，而且没有专穿专业赛尔服，只是戴了一头盔。第二个就是这个悬架非常非常的舒服，它这个悬架刚才说了是一个大形成的悬架，而形成足够大的话，其实它给每段悬架阻尼的调节就预留出来了这个位置，所以它在初段的时候是这个悬架是很软的，就是在过一个非常深的坑啊，大概可能有五到八公分，或者说是。过一个减速带的时候，一般啊，咱开一个正常的一个越野车也好，或者说是一个 SUV 过那样的话，我觉得应该是一个挺大的冲击。但是那辆 UTV 过去的非常的四平八稳，甚至你感觉你就是像坐在一辆奔驰 S 级的这种感觉啊，非常非常的舒服。就是这对于细碎的震动，对于这种相对对于一般来说已经挺大震动的这个。来说 ，UTV 处理的非常非常出色，最起码我开的这个北极星的 T 到一千是这个样子的，那悬架非常非常高级。而真正的大冲击的话，它又能这种整个能撑住这辆车，这个就是大悬架形成的好处。它前段可以调的比较软啊，充分的吸收震动，让这个车很舒服；而后段呢，我也可以调的比较硬，然后让它的阻尼又比较坚实的，可以啊支撑住这车，不会让它的悬架冲顶。这是这辆车在公路部分的驾驶感受，而是在越野路况呢，其实这辆车因为啊，它有无限的接地角跟离去角，包括非常出色的底盘离地间隙跟悬架行程，所以啊、呃，在戈壁上，我们就是基本上一直能保持一个非常大的油门的这种状态。所以这辆车，因为我们那个车转速表，那个转速表跟时速表换，但是我感觉在戈壁的大直路，我们跑到一百。啊，是一百一百一，这是没有完全没有问题的。而越野车当然也可以跑到啊，不过他们可能会比较心疼车，怕说有突然的大沟大坎，然后呢伤到这辆车。而我们完全不怕。而在河谷的一套这个路创当中呢，都是大的碎石，然我们这辆车就基本上就是横着走吧，像螃蟹一样啊，基本上只是看一下大石头啊，别不要去压。然后呢，小的石头根本就不躲，直接就过来了。而越野车。非常非常费劲，而到了一个沙坡的时候，可能有个十米吧这个样子的时候，当时同行的一个猎豹的车呢，两次冲坡都没成功。我们这个基本上就是刚开始冲坡是，然后是半油门，然后快到坡顶的时候，动力感觉稍微有点弱的时候，啊踩到全油门这，这辆车一下就哎、呃、窜上去了。所以说整个所有的路况吧，甭管是啊戈壁呀、啊，还是乱石滩呀，还是这个。沙漠啊，什么的，其实都是表现得非常出色，动力的响应啊，包括通过性都是非常非常爽。开辆车，给你感觉就是特别的 happy 啊。而且还有一个特别大的好处呢，就是这辆车的车身尺寸特别小啊。如果你开一辆越野车，啊，我们最后走了一段这个戈壁上的灌木丛啊，因为你要考虑不能把树给压了嘛，所以呢，你需要非常。啊，复杂的去选路去看，哎，哪儿能走哪儿不能走。而我们开这个 UTV 就没有这种情况啊，基本上啊，两个树坑都中间都是非常轻松的就穿过了，啊，只需要看看哪儿有没有大石头，啊，哪儿有没有这个啊灌木，别把我们轮胎给压坏了。就是基本上通过的时候非常爽，啊，不用太多的选路。所以我们因为其实啊，虽然跑了这个全赛道，但是我们并不是参赛，我们是拍摄车，啊，等大家都发完了车了，然后呢？再去赛道去下一个 PC 点啊,啊，去拍照片等于在一路上又超过了很多很多的啊工作车跟这个参赛车辆，等于参赛车辆有有很多车还没有我们跑得快，这也就是能从一方面印证啊这个 UTV 到底有多强。所以大家如果有机会去能体验一下 UTV， 真的强烈建议大家体验一下。反正我开完 UTV， 突然觉得哎呀，就是买辆越野车其实，呃。当然有它的方便之处，如果但是你就是想玩乐的话，想感受的话，我觉得 U T V 能给你更直接，啊，更无顾忌的这种感受。因为你开辆越野车要考虑的东西很多很多 ，U T V 你完全不用考虑，就是，呃，肆意的你就爽。去过瘾就行了，而且即便车真的说在货车中啊产生了一些问题坏了的话，其实你也不用担心，因为这并不是你的通勤车辆。如果你开一辆越野车，你开一辆陆巡，你把车给玩坏了 ，OK， 那只能有人来救援了。那我没有办法了，我出不去了，我被困在这了。而 UTV 你开坏的话，那你只需要把你的陆巡，啊。拖着板车把这辆车给拖出去，拖回去就完了，因为它只是我到了，从甲地到乙地，乙地这是一个能越野能玩的地方，我只是在这儿啊玩的很爽，很过瘾就行就好了。然后呢，我从乙地再回甲地，我还是有通行车辆的。而如果你开一辆越野车就没有办法了，像越野车，如果你在乙地玩坏了的话，那就没办法了，你只能找地儿修车，了，你只能去找救援了。那关于 UTV 未来的发展呢？其实我还是抱一个谨慎乐观的态度。啊，首先啊，这个车是一个很有意思、很啊很很适合玩乐的这么一个车。那要考虑啊，未来可能是啊电动车当道啊，或者那是很多很多新能源呀、啊，包括对汽油车这种各种各样的限制。那所以呢，整个对于越野车来说，其实不是特别友好的。那这时候 UTV 呢，它又比越野车更纯粹、更好玩，然后呢又可以。合理去规避所有这些，啊，在汽车方面领域的一些不好的地方，所以我觉得 U T V 当然会有一个啊比较谨慎乐观的这么一个发展的趋势，嗯、啊，但是呢，还是像刚才说的这个东西呢，但是这个东西嘛，毕竟、啊、价格现在来说呢，其实真的有点不便宜啊，因为随便一辆 U T V 基本上就是二十多万、三十万这个样子。那这样的价格呢，已经能买像金昌呀，或者五十铃 Mux 啊，或者是国产的一些车，可能就十几万。那 U T V 这么一个高昂的价格，首先不是每个人都能接受它的。但是呢，啊，对于啊真正想玩的人来说，当然是一个不错的选择。我觉得未来可能一些自主品牌、一些国产的厂商跟进，包括说有没有可能这些 U T V 进行国产什么的，从而进一步降低售价。如果像北极星提到一千这个级别的车，就是已经性能、综合性能等等方面已经相当不错的那种车，如果卖到十五万这个价格的话，那我个人觉得，我可能花一个二十万买一城市 SUV， 比如二十多万买一个城市 SUV， 买个阿尔法呀，买个汉兰达呀什么的，然后再掏个十五万买这么一个车，那那汉兰达把我拉到了类似于老掌沟这种地方，那我开着这个。剃刀去老掌沟转一圈，爽一圈。几乎所有的越野车都不是我的对手。然后我再把这车拖回板车上开回去啊。我我个人是更向往这这样的一种玩法。当然，可能一些缺点吧，你得有 TR 存放这辆 UTV， 你得有板车什么的这些等等。当然是一个比较负面的东西，或者说是未来 UTV 啊，没准到一些适合越野的地方啊，可以租赁啊什么的。当然价格如果能更便宜一点，现在可能太贵了。所以总体来说呢，我觉得 U T V， 当你真的开过，真你真真正玩过的时候，你就觉得，哎，它比越野车能让更让你去释放的开，去肆意的开更爽的开。因为你开一辆越野车可能会考虑太多了，怕翻怕什么的，这辆车你不用考虑，就是给油门，然后一直走，把握方向，真正的享受。最直接、最原始的这个越野的带来的这个快乐，所以呢，对未来发展我还是持一个谨慎乐观的这么一个态度吧。但是，希望价格方面啊等等的这个会降下来，因为目前这个价格呢，确实注定啊是一个小众的玩物。这车也上不了路，然后一年可能玩那么几回，然后要卖到二十多万啊，小三十万这一个价格，确实不是呃很多人能接受的啊。那下面呢，咱来聊聊这个雷神之锤啊。为什么说这个 UTV 跟雷神之锤很像呢？其实雷神之锤呢，其实是赛车界的 UTV。你可以简简单单的认为雷神之锤就是一个放大版的 UTV， 因为两个车的设计啊非常非常的像啊。那雷神之锤呢，当然是中文的翻译啊，它本身叫做 Koh King of Hammer。啊，是美国一个啊，其实并不是岁数太大的一个越野赛事啊，而这个越野赛事里的所有的参赛的车呢，我们都管它叫做雷神之锤赛车，啊，这个,这个比赛呢，二零零七年才成立，到现在也不过是十年、十一年的这么一个时间。这个比赛呢，最有意思呢是它是一个非常复杂的这么一个路况，比如我们现在熟悉的达喀尔啊，或者说是丝绸之路拉力赛啊，这些比赛呢。它大多数呢是在戈壁呀，还有沙漠呀，或者是一些草原、荒原上举办，所以呢，它的比赛的赛道相对来说啊，当然很难，但是并没有涉及到一个更顶、更难的一个、啊、方面，就是说岩石攀爬。而这个林珠锤呢，它在这个美国的约约翰逊峡谷里举办，这是一个啊特别大的一个巨石阵的这么一个赛道，然后呢，里面一两米。高的这种大石头是遍布整个赛道，所以这辆车如果你要想在这个约翰逊峡谷这个挑战成功的话，所以你这辆车不光是要在戈壁赛道能跑到尾速二百呀、一百八这个级别，要跑得非常非常的快，而且你还要能爬上一两米大的这个大石头，所以这样赛车造就的雷神之锤是全世界最全能、最顶级的赛车，就世界上没有任何一个赛车能兼顾戈壁赛道跟爬大石头。这个是所有打卡的赛车也做不到的，但是雷神之锤赛车啊，大家可以去看，它有很多的结构，像什么雪线啊，包括我最喜欢的叫邦贝儿，邦贝儿是一个这个发动机前置，然后前后硬桥的这么一个设定啊，这种赛车反正还是长得很帅的啊。但是它有新的这个，呃、啊，去年的冠军叫做弑神者，它是发动机后置，然后这个前面使用的软桥设定，当然这个是更偏这个戈壁赛道。所以呢，因为这个每年的赛道其实凌晨的时候，很多时候是保密的，大概是跑二百多公里，二百八十公里吧。然后呢，最大给时是十四个小时，但是每年的这个赛道。的最终方案是临比赛前才告诉你的，并不会提前公布。那这样有意思的就是说，你这个赛车你去怎么设计？那如果你要为了爬大石头的话，那前后硬桥的这种设计啊，都是整体桥，那肯定更利于攀爬。不过呢，你在戈壁赛道的时候呢，你的操控性跟速度肯定会受影响。而你如果前后都使用软桥的话，那你肯定在戈壁上这种独立悬架会得到非常好的操控性，速度很快。但是呢，产生的问题就是你爬大石头的时候不行。这时候就看每年组委会在这个岩石攀岩赛道的比例跟这个戈壁赛道的比例，你去怎么调配。然后呢，所谓你的赛车啊、呃，其实没有一辆完美的雷神之锤赛车，就是看今年的比赛的赛道是啊爬石头多还是这个多。而雷神之锤这个赛车其实啊什么都好，它能力非常强，但是呢有一个最大的问题呢，就是它的这个车的可靠性不是很好，因为它整个比赛的时候只有二百多公里，但是并不是每辆赛车都能完赛。很多的时候，赛车是并不能完赛的。为什么？因为它的这个车的可靠性。首先，赛道很难，要爬大石头；第二，就是赛这辆车的所有的零件基本都是民用级的，而不是赛级的。因为这辆车的整个的生产的成本大概只有只需要二十万到三十万美金啊，这个是在达卡尔级别是不能想象的。因为一辆达卡尔的赛车，如果像标志这种厂队的话，赛车的一两百万美金就是很正常的。然后，即便是像咱们国内啊，现在比较火的那个“风火骑士”车队，他们的那个准达喀尔级别的赛车，他只参加过丝绸之路巴黎赛，没有参加过啊真正的达喀尔。但是那个车是能征战达喀尔的，也需要三百万人民币一辆。所以呢，嗯，你要和美金的话，那基本上对吧？他能算到就是六十万美金、五十万美金这个级别的。而伊朗林是谁这么顶级的赛车、啊，二三十万。当然，首先跟美国这个车零件便宜有关系啊。第二个就是。因为它不是用到的赛级的，就是民用级的比较顶级的，啊，嗯、呃，这辆车呢特点呢就是跟一个 U T V 其实很像，用的是落墨合金的这种啊钢管焊的，啊，这个落墨合金其实在很多时候车都用这个落墨合金，它有一个特点就是强度比较大，第二它焊完了这个整合性比较好，这个焊缝啊不会开裂，还有呢就是装一辆 V 八的这个引擎啊，都是一般通用的 L S 系列的。然后它因为是这个引擎特别逗啊，它是呃，因为用的是竞技的电脑啊 ，ECU 用的是比赛用的，所以呢，它动力是可以调。一般来说，这个动力都可以最大调到七百匹这个级别，然后最小调到五百匹。而如果调到七百匹的话，这个车要烧到一百零三号的汽油，所以大多数时候在国内是满足不了的。而，啊，你就需要会把这个动力降低，而且根据不同的赛道、不同的情况，这辆车，也是调到动力不同的级别。而这辆车呢，呃，这些发动机的其实是没有红区的这个概念的，就是万转的引擎，然后呢，到一万转直接断油，不会说到，啊，七千转或者八千转就保护的时候，那是这车的，呃、啊，另外一个特点。还有一个啊，就是大家觉得这个车。这么牛，那变速箱用的是什么呢？其实是一个特别原始的，啊，用的是一般是三速或者四速的自动变速箱。哎，这点大家一般可能没有想到，因为啊，很多时候在达喀尔比赛呢，一般都是用序列式的箱子。而为什么美国人使用自动式变速箱呢？啊，其实原因是两方面，第一个是方便操作，这个自动变速箱电脑会帮你啊去执行这个换挡的、呃、这个东西。第二个呢，就是其实自动变速箱更耐造一点。尤其是爬大石头需要扭距的这个不断的这种脚力的时候，自动变速箱因为有这个液力耦合器的这个呃这种软性的相对的连接，会对变速箱里面的齿轮进行一个更好的保护。不过它这个变速箱跟咱这个变速箱啊不太一样啊，有点像老的丰田的那种，它其实是叫做一二三四档啊，然后 n R 什么的，就是你挂在一档，它只锁在一档；挂在二档的时候，它是一档二档之间来回跳。三档呢就是一二三，二四就是四，但没有一个真正的 D 档的这种概念啊，就是一二三四的。但是呢，你挂在哪档，它是自动执行换挡的机构，不会像序列箱的你去手动选择。而序列箱呢，相对来说对操作要求也比较高，呃，比较脆弱。如果你操作不好的话，变速箱可能就报废。而因为雷神之锤它的赛道，尤其是在延攀岩石攀爬的这块呢，实在是太难了，呃、而如果使用这个变速箱，当然就不是特别好了。嗯，这就是大概啊，雷神之锤的这么一个简单的这么一个情况，是一个还、哎、很有意思的比赛，然后看起来也非常的养眼。所以大家如果喜欢赛车的话，如果您不知道雷神之锤的话，啊，可以去啊 YouTube 上翻墙去看一些视频，当然优酷上也有一些资源啊，不过资源相对来说比较少。这是一个真的是一个特别有意思的比赛，而且是一个很好玩的这个这么一个赛车啊，整个的赛车。包括有些人还会用一个牧马人的这种装饰啊，给这个车啊装饰成假装牧马人或者假装什么一些皮卡。好、啊，之后如果大家啊更喜欢这种赛车的话，可以给我们留言啊。如果有机会的话，可以给大家讲一个另两种赛车，其实两个很像，一个叫做巴哈一千的赛车叫做 Traffic Truck， 讲杯卡车。另一个呢，就是在一般的现在很多的比赛都在使用八级赛车，这俩车其实。也是有很多的相似之处的话，嗯，可以认为，呃 t r a v i s Track 是一个嗯 Pro 版的八级赛车啊。然后最后说一下吧，可能大家都觉得，哎呀，这期节目怎么又这么长时间才更新啊？其实原因很简单，就是因为上班太忙了。然后我十一之前去了七天的、呃、青海西宁，然后待了七天以后，十一之前在家待了两天，休息了两天。然后呢，一号到十号又在青海，又在忙工作，所以呢，啊、呃，在北京休息了几天，把绳缓过来了，养精蓄锐了以后，才给大家带来的这期节目，啊，所以没办法，因为大家说有些人老啊什么催更啊什么的，那个东西真是没办法。您听节目也没花钱什么的，是吧？你就不要再推我了。然后呢，为什么说这话啊？就是看到道哥的这个节目啊。然后有一个那个 MB 龙啊，马碧龙。然后呢，那期节目，然后呃，每期呃每收了四块钱，然后呢，三万多的播放量，然后呢，反正十二万的收入嘛，不是说眼红什么的，但是我特别喜欢道哥，也特别喜欢杰哥，然后觉得北京话人做也特别好，然后看到道哥取得这样的成绩，我非常的欣慰，我也非常的高兴，我觉得特别好，特别牛逼。而我们节目呢，啊，就一直是免费的嘛，然后。可能估计收费了也没人听，所以呢，既然我们是免费的这种东西呢，然后您也就别那么多话了，是吧？别那么多那什么了，您也没给我们打个赏，您也没怎么着的话，就不要邀请我们这个那个了。您要是花钱听我的节目呢，我还听您是吧？有个建议，您要没花钱就您就拉倒吧，是吧？也别说那些有的没的，我觉得真的特别没有必要，也没有意义。那我现在就是工作忙，是吧？我就得哎忙工作的事儿，那这个。电视台的节目那真的只能放放，如果有空的话，我们会多录几期，多更新几期。然后这个是一个，真的是一个，呃，内容付费时代的来临啊！我觉得，现在大多数有意思、好听的节目越来越不免费了，您越得花钱。那我们这节目好不好不好说，啊，我只能说我会尽最大的限度，可能还是保持啊一直的这个状态。以后会不会收费，我也不知道。嗯，我只能说。如果是有商业上收费的东西的话，我觉得可能我们节目会更好，我们的更新频率会更有保证。如果没有的话，我们只能保持现在这么一个状态。然后能做到一周一更呢，那当然最好；如果做不到的话，可能一个月两更、三更，啊，这也是难免的。大概就是这么一个情况。那谢谢大家收听本期的节目吧，拜拜。